0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Es ist unglaublich. Der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten ist wieder mal da. Er war ewig lang im Urlaub, ich glaube 8, zwölf, 16 Wochen. Es waren Sabbatjahre. <lacht> Sabbatjahre, okay. Nein, du warst ein bisschen weg, ich war ein bisschen weg. Also wir sehen uns heute nach langer, langer Zeit wieder mal im Aufnahmestudio. Wir hätten uns so viel zu sagen und haben trotzdem einen Gast eingeladen. Das Warum? Stimmt. Naja. Ähm, wir fanden es beide relativ spannend, nachdem wir ja etliche Sieger hier der Kommunalwahl gefeiert haben. Wir haben Verlierer der Corona-Krise hier gehabt, haben Gewinner der Corona oder Leute, die sich versucht haben, aus der Corona-Krise irgendwie noch das Beste zu machen. Und dann haben wir uns gedacht, wir holen uns mal jemanden, der schon mal hier war. Der sehr gut performt hat. Sehr, sehr unterhaltsam hier hat, war. Absolut. Und ähm, der jetzt aber eine Wahlniederlage einstecken musste. Also herzlich willkommen, Benedikt Bisping, ähm, Bürgermeister AD, wie die äh, offizielle Bezeichnung jetzt lautet. Oder
0: Altbürgermeister, warum das eine nicht, das andere schon. Eine von zahllosen Fragen, die wir erklären werden in diesem Podcast. Genau, aber erstmal herzlich
2: willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie mich wieder eingeladen haben. Ja, die Frage wird mir sehr, sehr oft gestellt. Äh,
0: genau. <lacht> Mit so einem bedauerlichen Unterton und einem mitleidsvollen Blick, oder?
2: ganz unterschiedlich. Um auf Ihre Frage direkt antworten zu wollen, mir geht es ausgesprochen gut, auch zusammen mit der Familie, mit meiner Frau auch. So schauen Sie ja auch aus. Das können unsere Hörer nicht sehen, aber der Mann sieht gut aus. Ja, es wäre ja auch verwunderlich. Man würde ja auch was falsch machen, wenn man jetzt nach der Zeit ab 1. Mai, wenn man die Verantwortung dann überträgt an den dann neu gewählten Nachfolger, den ersten Bürgermeister der Stadt Lauf die Verantwortung überträgt. Ähm, Wäre es ja dann falsch, wenn ich sagen würde, mir geht's schlecht, weil ich ja die Zeit seitdem ja, auch nutzen sollte. Mhm. Und das haben wir uns vorgenommen, meine Frau und ich. Also salopp äh, sage ich dann und viele Bürgerinnen und Bürger sind dann schon nahezu ein bisschen irritiert oder erschrocken, wenn sie mich fragen, und wie geht es Ihnen? Und sie teilweise, man erlebt es auch, in Tränen vor einem stehen und sagen, mhm. das hat uns so leid getan, was da passierte. Man antwortet, es geht einem so richtig gut, mhm. persönlich. Und das ist es. Wenn eine ältere Dame sich in Lauf mit äh, anderen Freundinnen unterhält über das, was da im Lauf jetzt passierte, und ein Wort ähm, ja in den Mund nahm, das mir selber so gar nicht auf der äh, Plattform war, äh, und sagte: Herr Bisping, wir sind uns einig, Sie haben die Situation angenommen. Das, ist das schön. schaut man und dann trifft es
0: Aber diese Annahme, jetzt bitte, bitte sind Sie ehrlich, die haben Sie noch nicht am Wahlabend
2: ähm, verinnerlicht
0: gehabt. Also es war doch für Sie eine Überraschung, dass Sie da nicht mehr
2: das war eine ganz, ganz große Überraschung, weil, jetzt eben wurde ja von Wahlniederlage gesprochen, was passierte? Wir haben am 15. März in Lauf den größten Erfolg überhaupt für Lauf ja. und äh, andere haben dann noch gesagt, hier in der ganzen Region bekommen, wir haben ja ein derart äh, großes Ergebnis eingefahren, wir sind die stärkste politische Kraft in Lauf geworden. Mhm. Wir sind also jetzt neun, neun Stadträtinnen und Stadträte. Wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass es eher außergewöhnlich ist, dass vor allen Dingen auch gerade Frauen gewählt werden, in der Fraktion, die jetzt ja wirklich neu auch zusammenkam, sind sechs Frauen mhm. und drei Männer. Ich habe ja, und ein Söder und die Quote. Bitte zuhören. <lacht> Ich kann es nur empfehlen, Es tut der Stadt und den Kommunen so gut. Insgesamt auch, wenn sich Frauen in die Politik einbringen. So, also da haben wir einen Riesenerfolg eingefahren. Stärkste
1: Fraktion, also die CSU hat sieben. Stärkste lieben.
2: Fraktion, ja. Die Freien Wähler haben sieben. Ja, so, wir sind die stärkste Fraktion. Und Sie hatten 46 Prozent, so der, so, in der ja.
1: im ersten Wahlgang.
2: So viel wie noch nie. Und wenn ich Ihnen jetzt noch sage, dass wir ja, Sie haben es ja auch mitverfolgt, einen Wahlkampf ja auch der, der Zukunftsthemen, der inhaltlichen Themen, wir haben uns ja hier auch mhm. äh, darüber mhm. unterhalten, dann ja extrem, äh, extrem würde ich jetzt nicht sagen, sondern äh, wirklich mit großer Leidenschaft die Zukunftsthemen, die ja vielleicht ja auch nicht immer dann nur Applaus auslösen äh, geführt haben, dann waren wir natürlich da völlig äh, toll dabei und haben auch gefeiert und umso größer war dann die Überraschung. Allerdings, äh, wenn man kurz zurückblättert, man vergisst das ganz äh, auch schnell. Es war ja dann eine Zeit, in der wir, gar keinen richtigen Wahlkampf Wenn mehr führen konnte. Corona konnten. hat gerade so den Corona, ersten Höhepunkt erreicht. Ich weiß noch, meine Frau hat sich eigentlich über mich nie groß Sorgen gemacht, aber in der Zeit der zwei Wochen, der Stichwahlzeit, mhm. da ging es nicht darum, Wahlkampf zu machen. Nach meinem Verständnis nicht, sondern es ging darum, seinen Beitrag zu leisten, damit Menschen gesund bleiben. Mhm. Wenn Menschen in großer Not dann mich aufforderten, liebes Stadtoberhaupt, kümmere dich darum, dass wir sofort... Artenschutzmasken Atemschutzmasken haben, Schutzkleidungen mhm. in den Seniorenheimen. Es kamen die Meldungen aus ganz Bayern, dass Menschen in den Seniorenheimen sterben. Mhm. Dann hat man sich darum gekümmert. Mhm. Man hat Videokonferenzen aufgebaut, man hat Sicherheitskonzepte fürs Rathaus entwickelt. Das ist Krisenmodus statt Wahlkampfmodus. Richtig. Und äh, darauf habe ich mich konzentriert und zwar rund um die Uhr. Mhm.
1: Aber wenn man es mal andersrum betrachtet, normalerweise ist nach der Wahl auch gesagt worden oder auch während dieser Corona-Zeit, dass es eigentlich den Amtsinhabern äh, genutzt hat, diese Corona-Zeit, weil ja die Herausforderer, die vielleicht in diesen 14 Tagen bis zu der Stichwahl nochmal richtig Häuserwahlkampf, nochmal richtig Gas gegeben hätten, die, die waren ja auch sozusagen weg von der Straße, ja, konnten ihren Wahlkampf nicht fortführen. Mhm. Und nochmal 46 Prozent, da fehlen gerade nochmal ein paar Prozentpünktchen, äh, ihr, ihr Gegner, der dann in die Stichwahl kam, äh, Thomas Lang, hatte 29 Prozent. Also das muss man sich echt mal bildlich vor Augen führen, 17 Prozent Abstand. Also in Oberbayern würde man sagen, das ist ja Gmade Wiesen. Mhm. Also ich fand es extrem überraschend. Das ist vielleicht, vielleicht eins ja. der überraschendsten Ergebnisse der Kommunalwahl in den äh, mittelgroßen Städten in, in Bayern.
2: Ja, wenn man es sich insgesamt anschaut, gab es ganz, ganz viele Überraschungen, gerade bei der Stichwahl. Die Konstellation war ja so, dass wir nirgendswo in ganz Bayern, ich habe es ja im Städtetag auch erlebt, und da sind ja viele, viele äh, neue Leute auch dabei, einige, äh, die aufhörten, andere, die aber in ähnliche ja, Situation hatten, wie ich auch. Was passierte? Es wurde in dieser Stichwahlzeit, wurde vorgegeben, es gibt eine Briefwahl, obligatorisch mhm. für alle. Mhm. Sowas hat es noch nie gegeben. Ich weiß von den letzten äh, Wahlen der zurückliegenden ja, Jahrzehnte, kann man schon sagen, dass... Äh, die Briefwahlergebnisse für die Grünen, zumindest auch bei uns, nicht die waren, die wir jetzt aus anderen, aus dem äh, Kreis der aktiven, der politisch interessierten äh, Bürgerschaft zu so haben. Man kann es ja bis heute nicht richtig auswerten, was aber ableitbar ist, weil man ja keine Analyse hat. Habe ich mit anderen auch drüber unterhalten, man weiß es nicht. Mhm, genau. Was Fakt ist, ist, dass eine wesentlich deutlich höhere Wahlbeteiligung da war. Mhm. Was wir gespürt haben, ist auch kurz unmittelbar davor, weil ja jeder hatte ja dann diesen einfacheren Wahlzettel, den Stimmzettel, mhm. nur mit zwei Personen genau. drauf. Wir hatten eine Situation, in der, und jetzt das zum Thema Amtsinhaber, dass ja jeden Tag alle vor den Medien, vor den Bildschirmen äh, davor waren und sich natürlich dann die Meldungen der Staatsregierung angeschaut mhm. haben. Was passiert in dem Land? Jeder hatte große Sorge, mhm. kriege ich meinen Arbeitsplatz noch, darf ich noch auf die Straße gehen und so weiter. So, und dann haben Menschen auch bei uns angerufen, haben gesagt, wie geht überhaupt eine Wahl? Und was wir wissen, und das ist ja auch belegt, wir haben eine wesentlich höhere mhm. Wahlbeteiligung gehabt, mhm. weil es jeder zu Hause hatte. Ich habe ja, das ist auch das Interessante, ich habe ja viel, viel mehr Stimmen bekommen als mhm. vor sechs Jahren. Mhm. Aber absolut, durch die höhere Wahlbeteiligung äh, ist es dann natürlich auch mehr. etwas, das es da nicht gereicht hat. Ähm, so kann man sich es ein bisschen erklären. Äh, anders hätten wir jetzt äh, in dem ersten Wahlgang nicht so ein... Sensationelles Ergebnis bekommen. Dann hätte man sagen können, okay, gut, der hat jetzt Arbeit nicht gemacht, naja. der ist jetzt außen vor, aber genau das Gegenteil war ja der Fall. Also dann, jetzt, jetzt,
0: jetzt sind sie quasi, ich sag mal, über Nacht, so was dann ja am Abend der Stichwahl ähm, vor dem beruflichen nichts, das ist jetzt wieder maßlos übertrieben, aber zumindest vor einer dramatischen beruflichen Veränderung gestanden. Ab 1. Mai wird alles anders, das wussten sie damals. Und dann haben sie das ähm, verarbeitet, angenommen, das ist soweit. Wirklich schon mal bemerkenswert, Es fällt nicht jedem äh, leicht, Ihnen wahrscheinlich auch nicht, aber Sie haben es gemacht und äh, was nun? Jetzt sind Sie im Dauerruhestand, so sehen Sie aus. <lacht> Es ist
2: bemerkenswert, dass mir jemand sagt, ich sei im Ruhestand. <lacht> A das Gegenteil sagen mir viele, der hat jetzt noch mehr Energie und noch mal mehr Leidenschaft. Ist ist und, kein, äh, Fan, ich bin ja nur kein, äh,
1: äh, äh, Du bist wahrscheinlich kein Facebook-Fan von ihm, sonst ja, wüsstest das du, dass äh, er. Äh, manchmal denkt man, jetzt dreht er nochmal richtig auf. Ich bin,
0: ich bin einer, aber ich bin momentan leider eher abstinent.
1: Also man
2: sagt mir ja nach, dass ich ja in zwölf Jahren nicht auf der Couch saß und Däumchen gedreht habe. Ja, okay hätte das wirklich nicht. Es war ja auch eine wunderbare politische, erfolgreiche und schöne Zeit auch, die ich nicht missen möchte. Was macht man dann? Man schaut erst mal Viele haben gesagt, der schüttelt sich und macht schon wieder gleich weiter. Ich habe ausgemacht mit meiner lieben Frau, die jetzt ja für den Bundestag ja ganz mhm. gerne sich jetzt da auf den Weg macht. Äh, weil ich auch immer, auch hier bin ich ja gefragt worden, geht der in den Landtag oder Bundestag? Ja. Ich habe das immer gesagt, äh, dass ich da keine Ambitionen habe, auch früher schon nicht. So was macht man? Man sagt, man nimmt sich jetzt mal die Zeit die Zeit zurück, dass man sich auch mal wieder dem besinnt, was eben zurückstecken musste oder was ich hinten angestellt ja. habe. Gott sei Dank haben wir viele Freundinnen und Freunde auch immer gerade in dieser äh, doch ja sehr, sehr lebendigen Zeit zwölf Jahre Bürgermeister äh, gepflegt. Und die haben wir besucht. Mhm. Und dass ich leidenschaftlicher Bahnfahrer bin, das äh, wissen auch die Nürnberger Nachrichten. Äh, und, äh, Was aber in Corona-Zeiten auch nicht so einfach war. Ja,
1: aber äh, sehr interessant. Wo sind Sie denn hingekommen? Also? Ja, ja. ja,
2: ja. Also, also, jedenfalls, wir haben uns verständigt. Äh, wir machen Sabbatical. Und ich habe ganz ehrlich so intensiv Frühling und Sommer wie jetzt. Mhm wüsste ich nicht, wann ich diese Zeit Sorry, so intensiv ja. erleben durfte. Also von daher, persönlich geht es mir sehr gut und politisch, ich habe ja gesagt, ich laufe ja lauf nicht davon, macht man auch nicht, ich bin ja weiterhin im Stadtrat ja. und Kreistag ja auch, habe ja auch ein tolles Mandat und wir bringen uns da auch erfolgreich ein und von daher geht es persönlich super. Politisch wollen wir schauen, dass wir Lauf weiter natürlich ja. dann in der Champions League halten. Zu dem politischen, das ist auch fast eher ungewöhnlich, dass der aus
0: der Wahl als Verlierer hervorgehende Amtsinhaber dann tatsächlich im Stadtrat bleibt. Es ist nicht selten, dass dann der Reflex kommt, ich gebe mein Mandat zurück, ich drehe es gar nicht an. War das war für Sie nie ein
2: Thema? Meine Leidenschaft für Lauf ist ja nicht abhängig von einem Bürgermeisteramt. Das ist eine honorige Einstellung.
0: Also mein Verständ,
2: das ist mein Verständnis ja. von Politik. Ich bin ja nicht früher damals in den Stadtrat gegangen, mit dem Ziel Bürgermeister zu werden, ja. sondern was für die Menschen, für die Stadt, für die Zukunft zu engagieren. Und diese Motivation, die hängst du nicht mit einem so ein Wahlergebnis dann irgendwie an die Garderobe okay. und sagst und tschüss. Nein, ja. da hat man was falsch gemacht. Und gerade für mich heißt ja, das habe ich beim letzten Mal ja auch gesagt, Politik heißt Zukunft gemeinsam zu gestalten, zu entwickeln. Und die Aufgaben gehen jetzt ja erst los. Ich meine, jetzt heißt alles Corona, Corona. Wir erleben gerade eine eine Veränderung und da gilt es ja auch vertrauensvoll, die Menschen auch ja mitzunehmen, mit den Menschen, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu sagen, wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben eine ganz große Veränderung und da bin ich mit dabei und außerdem bin ich auch gebeten worden. Mhm. Wir haben das auch ich offen angesprochen mit der neuen Fraktion und viele haben gesagt, bitte, bitte,
1: mhm. ja klar, bleib dabei und bring uns
2: und bring, bring deine Erfahrung mit ein ja. und das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Aber bei abgewählten Bürgermeistern ist es ja eher immer das Argument, dass man dann sagt, nee, das sitzt, sitzt da damit drin, ich bespitze jetzt mal ein bisschen, der weiß sowieso alles besser und mit jeder Wortmeldung, die er im Stadtrat macht oder jeden Antrag, der gestellt wird, blitzt irgendwo durch, ja, schau her, lieber neu gewählter Bürgermeister, das hätte man viel, viel besser auch hinkriegen können und wir haben sowieso die besseren Vorschläge. Das ist bei mir immer ein bisschen so angekommen. Hast du Erfahrung aus deinem Windsheimer Stadtrat? <lacht> Witzigerweise haben die letzten zwei Abgewählten, sind im Stadtrat geblieben, ah, aber vorher war es auch wirklich eigentlich so, das ist Weit Usus gewesen. Ich sehe es genauso wie du. Ja. Das ist immer ganz, ganz schwierig, weil wirklich das ein bisschen auch, habe ich den Eindruck auch von der Bevölkerung, ein bisschen anders beäugt wird. Wenn sich der Bürgermeister AD oder Altbürgermeister dazu Wort meldet und dann meistens ja wirklich auch mit durchaus kompetenten Wortmeldungen in den Ring steigt. Es gibt da keine Patentrezepte.
2: Für uns war es wichtig, das sauber zu besprechen. Ich habe das auch angeboten. Ich bin stellvertretender Fraktionssprecher, wirke da eher im Hintergrund. Selbstverständlich, wenn ich dann mich zu einem Thema einbringe, dann wird das natürlich schon auch wahrgenommen, das ja, spüre ich. Klar. Aber solange ich auch die Rückmeldung bekomme, einmal von unseren eigenen Parteifreundinnen und Freundinnen, ja, das ist gut, so vielen Dank, dass du dich einbringst und aber auch von der Bevölkerung, will er Beispiel nennen, der Kinder- und Jugendausschuss, Kinder-, Jugend- und Seniorenausschuss, der mir seit vielen Jahren am Herzen lag, den gibt es weiterhin. Und wir haben jetzt eine Sitzung gehabt und äh, wir haben von den Grünen einen Leitantrag eingebracht, äh, Digitalisierung, Schulen weiterzuentwickeln. Da haben wir ganz, ganz viel gemacht, auch darüber haben wir ja gesprochen, mhm. millionenschwere Investitionen. Mhm. Kinderfreundliche
1: Stadt. Kinderfreundliche
2: Stadt, auch. eine Daueraufgabe, auch hier mhm. wieder. Das hat nichts mit dem zu tun, wer jetzt im Amt ist, mhm. sondern das ist ein Auftrag, ein Generationsauftrag. Und dann haben wir einen Leitantrag jetzt eingebracht, diesen erfolgreichen Weg weiter voranzugehen jetzt äh, noch eine, die letzte, noch nicht angeschlossene Schule mit Glasfaser zu versorgen, 200 Endgeräte auch mit sozialen äh, Kriterien äh, dann äh, an die Schülerinnen und Schüler zu bringen und, und, und. Da habe ich mich eingebracht. Ich war ja lange genug auch im Schulausschuss vom Städtetag. Mhm. Das ist das Know-how da, aber dann soll doch Lauf von dem Know-how mhm. profitieren. Und am Ende, auch mit viel anerkennenden Worten, ist dieser Leitantrag einstimmig mhm. nach Vorlagen von der Verwaltung dann ist der unsere Initiative dann angenommen worden.
1: Ich muss noch zum politischen muss ich, ich muss, mal nach, kurz ich kurz ich muss rein nach Lauf mal in den ja, genau, Bitte. scheint anders zu ticken als Da will ich Lever. noch mal ein bisschen einhaken. <lacht> Oder ich erzähle es ein bisschen anders. Ja, so ja. Also ganz einfach, scheint mir das doch auch alles nichts, weil ich habe ein bisschen kurz äh, reingeguckt, wie ist denn äh, dann danach, äh, wie, wie ist gewählt worden, zweiter und dritter Bürgermeister, also wir haben die Grünen, um das nochmal zu wiederholen, neun Mandate, die absolut stärkste Fraktion, danach kommt die CSU und die Freien Wähler mit jeweils sieben. Der erste Bürgermeister kommt von den Freien Wählern, Thomas Lang. Der zweite Bürgermeister kommt von der CSU, Nina Betzold, und der dritte Bürgermeister kommt, man höre und staune, von den Freien Wählern, von der SPD. Ah, ah die und die SPD, Grünen sind außen vor. Die SPD Fri. hat gerade mal noch drei Mandate, die sind ja regelrecht abgestraft worden. Da gab es äh, einen Deal im, in
0: einem Hinterzimmer eines Vier. Laufer-Gasthauses.
1: Vier? Ich habe hier noch drei. Da war ich okay. jetzt
2: nicht dabei. <lacht> ja, Aber das ist ja tatsächlich eine Total, also
0: ist auch nicht so ganz ungewöhnlich, erleben wir immer wieder, dass eigentlich Wahlsieger, wo man sagt, hey, die müssen was, die müssen jetzt auch repräsentiert werden, ausgebotet werden von irgendwelchen Allianzen genau.
1: aus äh, lang zurückliegenden Zeiten. Äh, der ist total schräg. Die, haben die Angst vor den Grünen? Oder hatten die Angst vor den Grünen? Es gibt keinen Grund, Angst zu haben, <lacht> äh,
2: dass wir uns thematisch einbringen und ja auch einen erfolgreichen Wahlkampf äh, äh, geführt haben und ja auch dann dieses Ergebnis einfahren konnten. War so.
0: Gab es eine grüne Bewerbung so, für den Bürgermeisterposten?
2: Wir haben die CSU-Kandidatin für das Amt des zweiten Bürgermeisterposten mitgewählt und mhm. haben auch äh, komplett die Stimmen äh, auch dann ihr gegeben. So Und äh, bei der Wahl des dritten Bürgermeisters da haben wir dann eine eigene Kandidatin bekommen mhm. und, oh Wunder, man muss ja wissen, für viele Bürgerinnen und Bürger ist es ja nicht das zentrale Thema, wie dann nach einer Wahl dann die Stellvertreterrolle, ähnlich wie in Nürnberg, dann die Referentenposten Nein. dann auch verteilt werden. Deswegen ist es für viele eigentlich dann ja so unbekannt, dass in geheimer Wahl gewählt wird. Mhm. Und unsere Kandidatin, und zwar klar, dass wir da jetzt vielleicht nicht den großen Stich machen, hat mehr Stimmen bekommen als wir selber Mandate im Stadtrat haben. Also mhm. das war dann schon ein Überraschungseffekt, dass die, die sich dann ja politisch zusammengeschlossen mhm. haben, um zu sagen, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir gegen den Herrn bisweilen da möglichst dann da genau. äh, jetzt schauen wir mal, dass die sich dann zusammenstellen. Äh, ja, aber es hat noch nicht einmal zahlenmäßig sich dann so ausgedrückt, weil wie gesagt unsere Kandidatin, die Erika Vogel, dann mehr Stimmen bekommen hat.
0: Trotzdem unterlegen ist.
2: Trotzdem unterlegen ist, aber äh, immerhin äh, wichtig ist aber auch, das ist in der Konstellation der Kommunalparlamente so, mhm. dass sich da dann äh, was eigentlich in Kommunalinstitutionen äh, ja, so eigentlich gar nicht gibt, weil wir ja andere Aufgaben an haben. Geben. Sind doch keine Eben. Parlamente höher Immer aber wieder, und, ich aber irgendwie nicht. So, so und äh, die meisten Beschlüsse werden ja dann auch gemeinsam erarbeitet ja. und so weiter. Es darf ja auch mal Politik stattfinden mit unterschiedlichen Meinungen. Vielleicht krankt es ja das ein oder andere Mal auch, dass so ein richtiger politischer Diskurs heutzutage schon fast fehlt. Ähm, aber durch die Konstellation, dass das ähnlich ist wie bei der spannenden Frage Bundeskanzlerwahl oder Bayerischer Ministerpräsident, mhm. wer wie, welche Abweichung hat, ist das just gerade bei der konstituierenden Sitzung so ein Thema. Mhm. Danach zerläuft es und okay. zerflettert sich das meines
0: Erachtens. Aber Lauf und Furt haben Gemeinsamkeiten. Auch in Furt wurde es den Grünen verwehrt, wenn ich das Recht im Kopf habe in der Stadtspitze angemessen repräsentiert zu sein, wenn man das Wahlergebnis betrachtet. Aber das aber wird sich...
1: Deswegen ist so schon da, da nochmal spannend. ein bisschen Salz in die Wunde. Ähm, da redet sich auch das Wahlergebnis ein bisschen schön. Bürgermeisterposten verloren, starkste Fraktion, ja, ist schön, aber äh, bei den Bürgermeistern komplett unterlegen. Und trotzdem sagen Sie, wir bestimmen in dieser Stadtpolitik weiterhin mit und äh, kommen mit guten Ideen.
2: Ich weiß jetzt nicht, wer das sagt. Ähm, es ist aber ähm, ja so, dass es ja die Aufgabe aller ist, Ideen einzubringen. Was ist das Verständnis von Politik? Es hat jetzt nichts mit Schönreden zu tun, wenn ich Ihnen beschreibe, dass wir weiterhin Themen einbringen. Wir sind eine Partei, die ja, also die, die DNA der Grünen auch in Lauf, die ist ja verbunden mit der Frage, welche Themen stehen in nächster Zeit an, welche platzieren wir und welche bringen wir ein. So, es ist weniger die entscheidende Frage, mit wie vielen Schlägen ein ein, ein Volksfest eröffnet wird. <lacht> weniger. Darum geht es ja. Er hat nicht gesagt, dass
0: dieses Merkmal bei anderen Parteien deutlicher im Vordergrund Nein, ich habe zwölf
2: Jahre lang mir selber dann ja die Frage gestellt, wie geht es heute mit dem Bernstich? Und meistens war es ja ganz gut. Aber darum geht es und dazu sind alle eingeladen und das ist halt das Verständnis, so weiterzumachen. Und wir sind, und das ist nichts Schönreden, wir sind die stärkste politische Kraft und es wird auch von der Bevölkerung erwartet, dass wir der Aufgabe auch der Situation gerecht werden.
0: Und dafür braucht man dann sozusagen, um das abzuschließen, auch nicht unbedingt den Posten eines stellvertretenden Bürgermeisters, sondern das kann man, kann man so auch hinkriegen.
2: Das Beispiel mit dem Leitantrag zur Zukunft der Schulen mit Digitalisierung zeigt, jetzt will ich sogar gar nicht so weit gehen, dass es ab und zu sogar leichter ist, mhm aus einer Rolle heraus, die jetzt Neues, <lacht> Themen
1: einzubringen, als äh, wenn man dann so fest in so einem Bürgermeisteramt ist. Er ist halt doch zwölf Jahre Bürgermeister gewesen, ja, genau. politisch gestellt, also <lacht> er findet immer wieder den Dreh, Das ist doch ein äh, positives Ende was ja auch absolut okay ist, äh, da sind wir glaube ich auch überhaupt nicht ja. auseinander. Ich werbe auch dafür, es wird so viel schlecht geredet und mhm. äh, wenn man
2: sich dann anschaut, über was wir in Deutschland da alle streiten und wo wir da unsicher sind, ich werbe dafür Politik auch wirklich zu sehen, dass auch was was bei rauskommt und wo, wenn nicht vor Ort. Mhm. Und es ist eine Einladung, diesen Weg mitzugehen. Das ist doch nichts Unanständiges, Kommunalpolitik zu machen. Egal, ob jetzt jemand gerade frisch im Stadtrat ist, ob jemand eine Erfahrung hat, ist das dreckig oder sollte man sich dann beleidigt zurückziehen? Das hilft doch einer Stadt oder den Bürgerinnen und Bürgern nichts. Ganz im Gegenteil, das schadet. Das ist zumindest meine Motivation. Fragen Sie andere, wie die damit umgehen. Ich fühle mich damit nicht schlecht. Natürlich hätte ich es mir gerne vorgestellt. Andererseits, was ich die letzten zwölf Jahre machen, begleiten, initiieren durfte, verantwortlich gestalten durfte, das waren zwölf Jahre. Das ist jetzt auch in Zeiten von Corona so nicht mehr vergleichbar.
0: Ich sage jetzt nicht, dass es andere gibt, die angeblich Kommunalpolitik machen, um Volksfestmarken oder sonstige Haxengutscheine zu kriegen. Ich <lacht> lasse das nein, Thema auch, das auch beiseite liegen. gibt es wahrscheinlich gar nicht. Das wurde mir von bösen Menschen erzählt. Aber warum sind Sie jetzt Bürgermeister AD und nicht
2: Altbürgermeister? Oder sind Sie beides? Ich bin äh, vom Titel her erster Bürgermeister AD. Ja. Die Frage ähm, als Bürgermeister oder nicht, das ist eine Entscheidung, die das Kommunalparlament dann zu entscheiden hat. Das stand jetzt noch nicht auf der okay. Tagesordnung.
0: Die Nürnberger äh, haben es, glaube ich, schon entschieden.
2: Ja, jetzt muss man allerdings ja auch die Konstellation sehen. Mhm. Ein Ulimali hat ja rechtzeitig von sich aus gesagt, ja. dass er aufhört. Ja. Jetzt stellen Sie sich gerade vor, wir waren noch nicht einmal jetzt äh, im Stadtrat unter Corona-Zeit in der normalen Sitzordnung mhm. zusammen. Ferienausschüsse. Nein. Wir haben ja eine Konstellation, wir müssen jetzt gerade insgesamt, ich spreche weiterhin auch bewusst in wir weil wir uns alle insgesamt mit der Stadt identifizieren. Wir müssen jetzt schauen, wie können wir den Aufgaben gerade gerecht werden. Nein. Jetzt geht es, und da wieder das Beispiel, es geht jetzt darum, wie wir den Aufgaben gerecht werden in einer Zeit, die sich dramatisch verändert. Mhm. Auch, aber nicht alleine wegen der Corona-Zeit. Mhm. So. Und jetzt ist endlich, und das ist für mich viel wichtiger, endlich ist nächste Woche ist eine Verabschiedung der langjährigen Stadträtinnen mhm. und Stadträte. Um die geht es, dass wir da auch einen würdigen Rahmen haben. Ja. Da bin ich selbstverständlich auch mit dabei. Stadträte, die teilweise 30 Jahre lang ehrenamtlich gearbeitet haben, nicht ja. im Hauptamt, dass die jetzt endlich einen würdigen Abschied haben. Wir haben uns ja noch nicht einmal in Corona-Zeit eine eine würdige ähm, äh, Abschiedsstadtratssitzung äh, ja, genau. äh, äh, durchführen äh, lassen können. Ja. Also also da bitte ich einfach darum, lass uns da die Arbeit machen und das andere und Mei, jetzt bin ich 53. <lacht> Da Diese Schicksal machen.
1: teilen wir. Und da kommt natürlich noch die nächste Frage. Und dann, glaube ich, kommen wir langsam in den angenehmeren Teil. Nämlich, dann geht es mal ein bisschen um die Reisen und was noch kommt. Und WhatsApp äh, Wort Sabbatical fand ich ganz witzig, wenn Ihre Frau jetzt schon gerade äh, für den Bundestag äh, kandidiert. Genau. Also das wird da würde ich auch noch mal durchschnaufen vorher. Aber fangen wir mal damit an. Viele sagen ja, nicht viele. Also das betrifft jetzt Sie wahrlich nicht als Einzelperson. Jetzt ist er eine zwölf Jahre Bürgermeister in einer mittelgroßen Stadt, hat ein drittes Mal kandidiert. Naja, für den geht es jetzt hinaus, weil der kriegt ja so viel Pension, der braucht sowieso nicht mehr arbeiten. Also der hat jetzt das schönste Leben mit 53, also in Rente.
2: Ach, was da alles erzählt wird. Ähm, immer mal schnell auf die Politiker dann loszugehen. Mhm. Ähm, die Pension, die bekommt man, wenn man zehn Jahre im Amt ist. Als ich anfing, am 1. Mai 2008, wurde ich gefragt, ja, ähm, Wissen Sie, wie das mit den Pensionsansprüchen ist? Und die bekommt man, wenn man zehn Jahre im Amt ist. Und das ist jetzt auch etwas, viele hören jetzt ganz genau hin und mhm. was bekommst du da? Aber ich darf mal in Erinnerung rufen, gerade auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von kleinen Kommunen, die eben nicht vorher Beamte waren, sich in dieses schönste Amt und gleichzeitig mhm. Haifischbecken begeben, aus der freien Wirtschaft dann hinaus katapultiert, sind oder werden. Mhm. Ich war früher Geschäftsführer mit meinen Brüdern, Unternehmen aufgebaut, ich äh, bin da jetzt links, nicht mehr up-to-date. Genau. Oder ich war Geschäftsführer von dem Bund Naturschutz Service äh, äh, GmbH, da bin ich jetzt nicht mehr. Und äh, dann gibt's, äh, bekommst du mit Eintritt des Rentenalters das auch ein nach 10 Jahren. nicht jetzt so. ihre Pension. Ne? Glauben auch manche. So, genau. Glauben ja viele so Und äh, dann muss man auch erstmal schauen, wie viel ist es mhm. weil gerade auch äh, bei kleineren Kommunen, da habe ich immer eine Lanze dafür gebrochen. Das ist jetzt bei einer Stadt mit Oberbürgermeister natürlich eine ganz andere Situation. Aber gerade bei den Kleinen, da gibt es Schicksale, auf die kein Mensch schaut und dann heißt es immer die Politiker. Mhm. Und da bitte ich immer zu differenzieren. Ich mache äh, kein Hehl raus, das ist auskömmlich, was ich jetzt auch so bekomme bin, aber auch keiner, der jetzt hier äh, in Saus und Braus dann lebt mhm. und äh, bin auch unabhängig, toi toi toi, und von Daher ist das jetzt kein Thema, aber ich glaube, ich vermittle auch einen Eindruck, dass das jetzt nicht eine Frage ist der Lebensgestaltung, wie es auch vom Geldbeutel ist, dass es eine Grundlage geben muss, ist klar, hm. aber die ist jetzt nicht so, wie sich viele vorstellen.
1: Dann ist eine Ihrer großen Ausgaben wahrscheinlich die BahnCard 100. <lacht> <lacht> ja, die und, leisten Sie sich, wahrscheinlich Ihre Frauen noch dazu. Also zweimal BahnCard 100. kriegt es bald umsonst im Bundestag. dann. Ja, <lacht> nein, nein, also,
2: <lacht> wieder ein böser Zusatz. Ja, ja, es das ist, ist unglaublich, also, was wir heute. BahnCard 100, <lacht> das, ist, äh, das ist meine Karte zum, äh, zum Atmen, mobil zu sein <lacht> und ich kann sie wirklich nur allen empfehlen. Die habe ich mir geleistet, in der Tat. Und das war eine ganz bewusste, Entscheidung. Nachdem das Reisen äh, nach der Lockdown-Phase dann einigermaßen auch äh, wieder dann äh, möglich wurde mit der Bahn, ähm, habe ich äh, mich entschieden, diese Karte dann auch wieder äh, anzuschaffen. Meine Frau hat keine und
1: äh, wir aber Sie ja waren mit Ihrer Frau unterwegs jetzt? Ja,
2: endlich. Und das war natürlich schon eine harte Zeit. Wir wollten dann just gerade, nachdem ich dann das Amt äh, übertragen äh, hatte, dann nach Sizilien. Mhm. Drei Anläufe hat es gebraucht. <lacht> ähm, es ist jetzt aber wichtig, dann auch zu schauen unter Berücksichtigung der Hygienevorgaben. Es das heißt immer, die Regierung hat vorgegeben. Ich sage immer, bitte, bitte Leute, schimpft's nicht. Es geht um eure eigene Gesundheit. Das ist nicht das Verantwortliche wegschieben, sondern selber zu schauen, wie macht man das. Und wenn man dann im eigenen Abteil, im Liegewagen oder im Schlafwagen unterwegs ist, verantwortungsvoll damit umgeht, dann, dann kann man das auch machen. Aber wir haben jetzt viele Ziele, Sizilien haben wir gemacht, wir waren in Österreich, wir waren ganz, ganz viel draußen, Bergwandern und so weiter, Fahrrad gefahren am Bodensee, ich war auf Insel Rügen. Also alles Ziele, die ich verbinde, auch mit künftigen Projekten wieder, ich mache ja so gerne ehrenamtlich, organisiere ich ja Sonderzugreisen, mhm. Fazit Natur mhm. und da sind jetzt natürlich gerade in dieser Phase wieder neue Ziele.
1: Der Transsibirische geht im Moment
2: nicht. Die Transsibirische Eisenbahn, nein, die würden wir jetzt auch nicht machen, <lacht> leider nicht. <lacht>
1: ähm, es gibt eine Zugfahrt, die äh, hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Deutschland weit Schlagzeilen gemacht hat, aber zumindest hier in der Region auf jeden Fall ähm, und zwar nicht mit einem normalen Personenzug, sondern mit einem Güterzug und ich glaube, dazu müssen Sie schon ein bisschen was erzählen, weil unsere Hörer nicht alle werden die Geschichte kennen, ich habe es mit, wirklich mit großer Begeisterung gelesen, ähm, was Sie da gemacht haben.
2: Ja, über die Asyl, Helferarbeit, insbesondere auch meiner Frau und auch meiner politischen Arbeit, auch als Bürgermeister, haben wir Menschen kennengelernt, die mit großer Überzeugung, Tatendrang auch arbeiten wollen in unserem Lande. Soweit die Theorie. Wir haben kennengelernt einen Nasir aus Syrien. kommt aus einem Gebiet nahe der türkischen Grenze. Das Hab und Gut ist in, ja, aufgeteilt auf der einen Seite das eine politische Lager und auf der anderen Seite das andere. Er hat hier Fuß gefasst und er hat äh, schnell geschaut, was kann er lernen. Er hat bei einer Elektrofirma im Landkreis Nürnberg-Land eine Ausbildung begonnen. Nur, was passierte? Die Firma ist insolvent gegangen. Da war er sehr traurig, weil er sehr schnell auch die deutsche Sprache äh, lernte und er konnte da nicht weitermachen. Und aufgrund guter Betreuung Coaching, Beratung auch, wurde ihm angeboten, weil er sehr schnell dann was lernen wollte, das, was das Land dringend braucht, mehr Lokführer.
0: Mhm.
2: Und er hat dann eine Ausbildung äh, äh, angepackt und hat in einer Rekordzeit in weniger als einem Jahr, man muss sich vorstellen, ein junger Mann aus Syrien kommt und muss über 280 Signalfunktionen in deutscher mhm. Sprache lernen das ist herausfordernd. Ich selbst
0: für Deutsche von den Begrifflichkeiten Mag man? Ja,
2: ja, <lacht> gut. Autoführerschein <lacht> erinnert sich vielleicht auch der eine oder andere an die Theorie. So, und dann hat er das gemacht und war so schnell fertig, dass äh, er sogar dann noch extra warten musste, bis er seinen Führerschein bekommen hat. Er arbeitete für einen privaten Güterbahnanbieter hier in der Region bei der Firma IGE in Herzbruck. Und ähm, er hat dann Angeboten, zusammen auch mit dem Unternehmen, das ich mal begleite. Und dann sind wir durch Deutschland gefahren mit dem Güterzug von Mainz bis runter Richtung Passau. Schönes Erlebnis. Ja, und für mich äh, erschütternd äh, zu erleben, wie weit rückständig wir in Deutschland sind. Okay, warum? Weil Deutschland äh, meint, wir seien so die Größten, die Stärksten. Mythos Deutschland, habe ich jetzt mal vor kurzem erste auch erwähnt. Das erzählt mir die Regierung ganz oft, dass das so ist. Ja, wir haben ja Stillstand, wir haben Stillstand, wir, wir trauen uns ja, wir, das ist ja gar nicht mehr zu, moderne, moderne Themen umzusetzen, wir reden drüber. Aber wenn er mir dann erzählt, es sind äh, Güterwaggons aus äh, Österreich. In Österreich dürfen äh, Güterzüge schneller fahren. In Österreich oder auch in der Schweiz gibt es Güterwagen mit GPS. Mhm. Wenn er mir dann erzählt, als ich dann auf Pause in Nürnberg am Rangierbahnhof auf Toilette gehen wollte, mhm. sagt er, nein, äh, wir haben hier keine, geh bitte hinter die Lok. Mhm. Sage ich, was ist denn hier <lacht> los? Ja, weil das nicht geregelt ist. Mhm. Wenn wir verschiedene Zugsicherungssysteme haben, ich habe selber jetzt gesehen, auch bei den Bahnfahrten in Österreich und in der Schweiz gibt es viele, viele Strecken schon ohne Signale, weil es alles digital läuft, mhm. dann kriegt man sowas nur mit, wenn man mit dem Nasir unter dem Titel für uns ankommen durch Deutschland mit mhm. der Bahn fährt. Ja, das
0: sollte man fast mal Frau Merkel und einigen anderen empfehlen, eine Reise im
1: Güterzug. Ja, ja, auf jeden Fall eine, eine <lacht> spannende Geschichte. Ähm, naja, no ja, und wie geht's jetzt weiter? Werden genau. Sie noch Lokführer?
2: Nein, aber die spannende Frage ist: ist ja Die. Also die ich weiß, ist die Ja, was macht, er, nicht, was macht er?
0: Was macht das? Eins von nun nach Lauf. Ja, ja,
1: ja, ja. Und die ja, Züge werden ja, erstmal grün äh, umgestreckt noch.
2: Meine Frau hat mir seinerzeit zur Hochzeit ja was geschenkt, wo ich ja bis heute ihr sehr glücklich bin. Nicht nur, dass ich sie heiraten durfte und dass wir so gut miteinander äh, auskommen, sondern dass sie mir einen Lokführerschein geschenkt hat. Natürlich <lacht> Hobbywalze, aber äh, da blieb natürlich ein bisschen was hängen. Und äh, das Ferienprogramm mit Schülerinnen und Schülern äh, aus Lauf im DB-Museum äh, ist dann zumindest so, dass dann die Schüler sagen, ach, der weiß schon, dass das Lenkrad vielleicht, wenn überhaupt, äh, dann noch für die Geschwindigkeit <lacht> in der Lokomotive bei der E103 war. Ja, jetzt fragen viele, was macht er denn? Ich äh, stelle mir äh, diese Frage im Herbst, vielleicht dauert Herbst jetzt dann äh, bis Dezember, mal schauen, äh, aber einen neuen Job habe ich, das muss ich verraten. Aus damit. Ich war zusammen mit meinem Neffen zehn Jahre auch auf Deutschlandtour, natürlich jetzt nicht im Wohnmobil äh, und äh, ein bisschen Fahrradzimmer auch gefahren, aber mit der Bahn. Mhm. Und dann sind wir den neuen Nachtexpress gefahren, der ja hier mhm. auch in Nürnberg, in Nürnberg jetzt hey, ist. Ja. Das hat uns so sehr gefreut. 1000 Kilometer mhm. von Sylt bis nach Salzburg mit den idealen Anbindungen äh, hier in Nürnberg. Mhm. sondern sind wir gefahren und. Äh,
1: von der österreichischen Bundesbahn muss man auch nein sagen. Nein nein, 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 oh, nein ja, von
2: ja. einer privaten Bahn. Ah, der Eigner okay, okay. hat in Amerika eine äh, eine Güterzugstrecke und investiert in innovative Projekte hier in Deutschland. Das weiß so gut wie keiner. Die ÖBB, Gott sei Dank, baut es weiter aus. Aha. Und da appelliere ich ja wirklich. am Montag bin ich wieder auch in Berlin zum Thema äh, äh, Bahnpolitik. Also dem Herrn Scheuer <lacht> haben wir viel wirklich zu erzählen. Da muss endlich noch viel, viel mehr passieren, Wo dass man Anschluss dazu? nicht verpasst. Probleme, so man. Und dann waren wir und das war so ein schönes Erlebnis und ein Nachtzug, in dem du noch die Fenster aufmachen kannst und wir haben rausgeschaut, sind eingestiegen, Westerland, Sylt, Hindenburgdamm, das Wetter war herrlich und dann haben wir rausgeschaut und wir haben ein Selfie gemacht und was sind wir jetzt? Model. <lacht> Bahnmodel. Und jetzt wird es sogar groß beworben. Der Simon Bisping mit dem Bene Bisping. Das doch schon mal Bahn. Was? Wir ich habe es mitgebracht liegen, genau. und äh, jetzt sind wir, Spaßhalber sind wir jetzt Bahnmodels ja, und äh, habe damit natürlich jetzt eine neue Aufgabe. Schön, den die, können wir noch die, machen. Die ne?
0: Kormoraninsel, da war ich Wattwandern, als ich auf Amrum Urlaub gemacht habe. Da habe ich immer <lacht> auf diesen Hindenburgdamm, so heißt der, glaube ich, äh, geblickt korrekt, und ja. einer einer in den einen oder anderen Zug gesehen. Ansonsten.
1: Und jetzt können wir den noch einblenden, nämlich dann fährst du demnächst mal 1000 Kilometer vom Meer oder zum Gipfel. Also das heißt und ab 99 Euro steht hier noch also. Ein Schnäppchen. Schnäppchen.
0: Wenn ich gewusst hätte, hätte ich meine Kinder eingepackt und wir, gut, da wären wir auf Süd gewesen wir Kann ja. sie nur
1: einladen,
2: macht eine Reportage darüber. Faszination. Ja, Faszination, und hält in Nürnberg dazu. Ja, Faszination Eisenbahn. Mhm. Äh, es ist mehr und auch äh, Kinderfamilien mhm. äh, können dafür äh, mhm. ja doch äh, viel, viel mehr erleben als äh, eng dann in einem Auto. Natürlich hat das Auto auch eine äh, Berechtigung. Jetzt fahren wir mit Freunden, fahren wir jetzt in den Herbstferien. Und der Simon ist wieder mit dabei. <lacht> ja, cool.
0: Ja, jetzt müssen wir, der Herr Bisping hat es geschafft, wir müssen ihn ein drittes Mal einladen im Januar oder Februar, wo er uns dann verrät, was er beruflich wirklich macht. Ja, naja, <lacht> äh, Model, Model wär,
1: ist der Einstieg, aber jetzt äh, die zweite Frage wäre ja dann Wahlkampfmanager für die Frau. Und Büroleiter. Weil, Gut bezahlt. Ja, genau. Also mal die ganz ernsthafte Frage, wie groß sind die Chancen? Also Direktkandidatin im Nürnberger Land, also da würden wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie nicht direkt gewählt werden würde, aber wo steht sie auf der Liste dann?
2: Als äh, Bürgermeister zu sein, ähm bedeutet sehr, sehr viel und auch äh, auf einiges dann natürlich dann besonders Rücksicht zu nehmen und das hat insbesondere gerade meine Frau, meine Frau ist ja eine doch sehr, sehr aktive, mhm. wenn ich das so mhm. selber als Befangener sagen darf, eine sehr aktive. Ähm, Sie haben sich
1: ja auch über die Politik Ü kennengelernt. Wahrscheinlich. Ja,
2: äh, mhm. über, nicht Parteipolitik, sondern über die Jugendorganisation Bund Naturschutz. Ah, okay. mhm. Ihr Bruder war damals Jugendgruppenleiter vom Bund Naturschutz hier in Nürnberg und ich war Bezirksjugendleiter und dann saß, äh, <lacht> saß äh, die Junge liebe Lüdia auch mit dabei und hatte noch in Erinnerung, das sei so ein Referent, der hätte so viel gequatscht. <lacht> so, sie ist aber Kreispolitikerin und macht da, wie ich finde, wirklich einen echt tollen Job. Ist das sehr, sehr fachkundig? Gesundheitspolitik ist eines ihrer äh, Themen, Radverkehr. so Und sie hat sich entschieden, äh, für den Bundestag zu kandidieren. Wie das jetzt weitergeht, das äh, ist abhängig von den Nominierungsversammlungen ja. und Anders als Landtagswahl, äh, ist auch wieder so ein Spezifikum, vielen ist das gar nicht so bewusst, muss man sich eigentlich auch nicht so bewusst machen. Äh, es geht jetzt darum, dass sie aus dem Nürnberger Land kommend, aber ihre Heimat im Landkreis Roth hat, dort ist sie nämlich auch groß geworden, mhm. ihre Eltern kommen aus Abenberg, mhm. dass wir eine Stimmkreiskombination haben vom Landkreis Roth und vom mhm. Nürnberger Land. Mhm. Und jetzt ist die nächste Etappe die, dass im Oktober... Ich glaube, am 21. Oktober ist eine gemeinsame Versammlung und da äh, geht es dann darum, ob sie sich jetzt als äh, Kandidatin für das Direktmandat durchsetzt oder der Kandidat mhm, dann genau. aus Rot oder jemand anders. Das mhm. ist ja durchaus möglich. Es gibt ja in anderen äh, Stimmbezirken ja ganz, ganz viele Kandidatinnen und Kandidaten. Ja. Das ist auch das Schöne und das Lebendige bei den Grünen, dass man da nie so erstmal genau weiß. Und dann ist es noch äh, als nächstes unabhängig vom Direktkandidatur. Äh, äh, Mandat, ist es eine Frage, auf welchem Listenplatz man auf einer Landesdelegiertenkonferenz für die Bundestagswahl genau. der Grünen in Bayern platziert mhm, wird. Mhm. Also das ist schon, noch, das ist, das ist spannender für mhm. mich äh, als vielleicht dann der Vorwahlkampf genau. in Amerika. Ähm, wir werden sehen, aber Hut ab, vor allem und auch jetzt gerade ist eine ganz andere Rolle jetzt für mich, äh, dass jetzt die eigene Frau sagt, ja, sie mhm. macht es und äh, meine Unterstützung hat sie, von vielen anderen hat sie es auch schon äh, ausgesprochen bekommen, Ach, man wünscht es sich, dass mehr so, äh, Menschen sagen, ja, ich mache das und bringe mich ein, gerade in heutigen Zeiten, wo so viel jetzt auch äh, an Aufgaben und an Themen anstehen.
0: Ein schönes Schlusswort. Absolut. Das wir müssen die Frage nach dem Club noch stellen. Unbedingt. Ich wurde nämlich gerügt von einem Podcast-Hörer, das ich beim letzten Mal mit dem Staatsintendanten Herzlichen Also nicht, nicht ich nach den jüngsten äh, Ergebnissen geht des geht ersten FDN und der Prognose gefragt <lacht> habe. Das tun wir hier mit bei Benedikt Bisbeln, ein durchaus fachkundiger Club-Beobachter.
1: Diese
2: Frage kann ich jetzt mit eines Jokers verbinden, ja, jetzt indem ich Sie herzlich einlade, diese Frage meinem Bruder zu stellen, ja, 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 der im, ja, ja, im Aussichtsrat des Clubs sitzt. Das war beim
1: letzten Mal schon so. Da haben wir jetzt da gedacht, da war, ja.
2: muss doch was
0: durchgestochen werden in der Familie, sodass Sie Insider-Infos haben, auf die wir ja nur warten.
2: <lacht> Vielfalt und Aufgabenverteilung ist etwas, das. Also ich glaube, wir kommen auch noch dieses ein bisschen Mal beim Vorgenutzen. nicht bei ihm weiter.
1: Deshalb muss er auch wirklich noch irgendwann ein drittes Mal kommen, dann. Kriegt aber vorher die Aufgabe, sich bei seinem Bruder Dann da. Machen da, wir mache. zwar jetzt
0: eine Prognose, was Benedikt Bisping beruflich 2021 macht.
1: Also, ich würde mal sagen, Aufsichtsratsvorsitzender beim ersten FC Nürnberg nicht. Nicht <lacht> Ja, jetzt wird es schwierig, ja.
0: Der Geschäftsführer, ich wahrscheinlich ähm, würde amtieren, den mich jetzt verfluchen, der Geschäftsführer des Landesbundes
1: für Vogelschutz. In Hersbruck? Mhm. Hippelstein ja, Hippelstein stimmt ja, genau. Ja, das bist du ist so ja sehr, wo oh, jetzt bin ich dran. Also ich würde natürlich eher in Richtung Bahn neigen. Also ich glaube schon, dass irgendwas mit der Bahn rauskommt, also mit in im privaten Bereich, nicht die Deutsche Bahn. Aber vielleicht wird er im Vorstand doch der Deutschen Bahn zuständig für, für Innovation, Innovation und Nachtverkehr. Wir haben zwei Prognosen neue abgegeben. Ideen, ja. Wenn Sie in Berlin sind, äh, ich glaube 600.000 Euro ist die Tandeme für einen, für einen Vorstandsmitglied bei der Deutschen Bahn. Also das wäre jetzt auch mal lukrativ. Äh noch mehr als der Geschäftsführer des Landesbundes bewegen. für Vogelschutz. Definitiv. Verdienen. Und Sie können das bewegen.
2: Ist es die Frage des Salärs oder ist es die Antwort, dass wir endlich was
1: modernes und ja. Wir können so. jedem das da wenn was vorwärts geht. Aber,
2: aber vielleicht nützen wir die Zeit einfach auch nur so. <lacht> ich muss ich auch sagen, was mal wirklich wieder möglich war, seit vielen, vielen Jahren sind wir freundschaftlich verbunden mit dem Ulimali, mhm. das beste, feinste Bio-Olivenöl aus Sizilien, zu testen. Mhm. So. Ob das ein Job <lacht> ist oder eine Berufung oder das einfach nur ist gut schmeckt.
0: Auf ja, jeden Fall einen schönen Abend. <lacht> ich glaub,
2: Sie machen.
1: Zwei Geschäftsführer, Uli Mali. und Bisping, sind dann für den Export-Import feinster Öle und sonstige Spezialitäten aus Italien zuständig. Sie was, sie transportieren Sizilien, wir die Alpen? Nur Sizilien. Okay, ja, aber Uli Sizilien. Mali ist doch eher so die Toskana-Fraktion. Nee, ne? Das, das, das so die -Fraktion, ne? nee, nee, er hat da er vehement beim Interview widersprochen. Auch, das äh, war, das ja. war das einzige
0: Mal, wo er, <lacht> er wo natürlich nie böse aber da hat er ah, okay. aufgeblickt. Okay, also Aufgemacht nicht Toskaner, sozusagen. Sizilien. Nicht Toskana. Was schicken
1: wir aus Nürnberg und aus äh, Lauf nach äh Sizilien? Also es muss er über die Alpen auch was dran Vielleicht haben. schicken wir erst einmal eine Postkarte
2: hierher. <lacht> darauf
1: äh, ja, freuen wir uns.
2: Und äh, was, was wir dann nach Europa senden, ist vielleicht, äh, dass wir so eine gute Kommunalstruktur haben, äh, wo es sich lohnt und wo es auch erfolgreich ja, äh, gelingt, Themen umzusetzen, die den Bürgerinnen und Bürgern gut tun.
1: Noch
0: ein schönes Schlusswort. Genau, ja. haben wir es dann wirklich. Ein agiler Bürgermeister AD. Ja. Wir, äh, wir wünschen weiterhin alles Gute und freuen uns schon aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Kommen. Danke. Immer wieder gerne.
1: Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss. Ja, wir hören nächste Woche wieder voneinander. Äh, apropos, wir können noch schnell, weil wenn der Herr Bisping nicht drüber sprechen darf. Der Club.
0: der Club. Na ja, ist klar. Nach dem Unentschieden auswärts schwer Regensburg ähm, in Sandhausen. Das war das schwerste Spiel des Jetzt der Saison kommt Sandhausen, die putzen wir weg. Ja. Dann haben wir vier Punkte und dann sind wir Tabellenplatz 7 und beim nächsten Mal
1: geht es nach oben. Aufstieg. Dem ist nichts hinzuzufügen. Euch allen eine schöne Woche und ciao. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de